0: 今天大上要说的这个故事啊，是我微信里的一位鬼友，他微信的名字叫阿松，他给我提供的这故事特别好，而且呢特别长，咱们这一期啊说不完，这回大伙可有的听了啊。阿松说啊，他是河北廊坊文安人，哎，生在八十年代，从小耳濡目染，经常听一些灵异事件啊，小的时候特别喜欢这些故事，但是呢，因为太小了。大人们在说这种事的时候啊，都是特意的避讳这些孩子们，哎，但是人呢，有时候就是这样，大人越是避讳，这些小孩啊，他就越好奇。小孩嘛，这好奇心比大人更重一些，哎，所以呢，咱们鬼友从小就特别喜欢这些神狐鬼怪的故事。咱们今天要说的这故事啊，得从打阿松他们那个村子说起。提到这个村子，咱大概的要介绍一下这个村子的具体位置。他们那村啊，属于是大清河畔的一个小村子，南有文安洼，北有大清河，西有白洋淀，东北是天津卫。老年间呢，十年九涝，一涨水家都回不去。嗯，话说在1963年，他们那个村啊发了大水了，这子牙河、大清河、滹沱河和白洋淀的水位啊。都已经到了历史的最高峰，最后经领导人决定，为了保护下游天津市，决定在上游文安县决堤泄洪。如果决定在文安县泄洪的话，那庄稼地肯定是颗粒无收，老百姓们肯定是死伤无数。但是没办法啊，当时文安县的县领导名叫李泽民，身为人民父母官，心疼乡亲百姓。为了老百姓，硬是在领导下死命令的情况下，拖延了两分钟的决堤时间。两分钟，别看这短短两分钟时间，不知道拯救了多少人的性命。虽然消息已经传遍了全县以及周边地区，可是历史性的大水，还是不知道夺走了多少人的性命。也是这次大洪水，把好多人们没有碰到过的事都带到了这个小村子里边。决堤的地方呢，就在鬼有他们村西北大概三公里的地方。大水往东南来，肯定第一个经过他们村子。由于特殊的地理环境，他们这个村的先人呐、啊，在古时候建村的时候是选在一个土岗上建的，所以他们村的村民并没有太大的伤亡，只有几个不听话的村民为了多抢一点地里的粮食，没来得及回村，被大水给冲走了几个。有一些附近的村民害怕被这个洪水淹死啊，带着家人赶着马车，车上铺的被褥，带着仅存的一点粮食，就躲在这河堤上。毕竟这河堤它的地势是最高的啊。据亲眼见过的老人们说呀，当时这大水呼叫着从决堤口奔流而出，因为刚开口，这水特别浑浊，可是眼尖的人就能看见，有好多动物的尸体啊。还有死鱼啊、死猪啊、死羊啊，可能还有死人，夹杂着烂木头、破树枝，就这样随着大水翻滚着流向远处。虽然鬼友他们这个村的地势很高，但是这些村民也害怕这洪水太大，把这村子再给淹了。就这样，大部分村民还是不敢睡觉，不睡觉干嘛呢？在村里边三五成群的瞎溜达。可是茫茫洪水乌漆嘛黑的，什么都看不见。可第二天呢？村民们就在村边上啊，发现了好多动物，有蛇，有刺猬，有黄鼬，有老鼠，有猪獾，甚至啊，还有那么几只在平原几乎是很难见到的狐狸。哎，天虽然亮但是这水位啊还是在不停的涨，父老乡亲们也被安排着往村中间更高的地方转移，谁也没心思去关心这帮被大水冲到村子里的动物。那天天公不作美，水位一直涨也就算了，这天上还又下起了雨。鬼有他们村有那么一位老祖尖是村里比较有威望的人。得给大伙解释一下，什么叫老祖尖啊？他们村那个地方管曾祖父叫老祖，老祖的父母就叫老祖尖哎，这老祖尖一看这势头不对，赶紧召集各个小队的队长。让大家伙通知所有的村民去村中央的庙里边躲躲，妇女儿童和上了岁数的住屋里边，壮劳力在周边搭窝棚。好家伙呀，小孩哭，大人叫，那叫一个乱呐！好在呀，在傍晚时分，总算是把所有村民都给安置的差不多了。大伙最起码都转移到村里边最高的地段啊。由于他们这个村呢，没有村志，只有零星的传说。这小庙呢，据说也有两三百年历史但是具体多长时间啊，没人知道。不过在咱们鬼友他们那个村现在的水房那地方，还有两块残存的石碑，这碑上雕刻着村民们捐款的记录，证明这个庙的来历。但是由于这个字迹不清楚，所以也不知道是哪年建的。关于这两块石碑呢，也有一个凄惨的故事。这小庙呢，在后来。文革运动当中啊，被毁了。这小庙里的故事啊，太多太多了。当然，这是后话，跟咱们今天这个故事无关，所以咱们暂且不表。话说傍晚，安置了绝大部分的村民。天上这雨啊，还是下个不停啊，而且天上这雨啊越下越大，那雷也是轰隆隆的，一直打个不停。一开始这雷声啊，在远处，但是慢慢的感觉这雷声往这边靠，越来越近。等这个天黑透的时候，这雷声感觉就在头顶那么打，这么转，吓得村民们一个个的惊慌失措。这时候，在一边一直抽烟的老祖尖站起来还得说这个上了岁数的老人稳呢。站起来之后，在庙中间跟大伙儿说：“我说孩子们呐、啊，都别慌。”这准是附近有成了气候的仙家，正在渡劫呢。这是想借着咱们村的生气，加上这庙里的香火庇护啊。呃，这天雷呀、啊，不敢劈我们众人。大伙儿记住喽，一会儿不管发生什么，别害怕，把眼睛闭紧了。怕打雷的，把耳朵给我堵上，不许动，哪怕是肚子里边有尿的。你也给我尿裤裆里边谁都不许出去！大家伙儿一看老祖尖这坚定的表情，心里边踏实了不少。有这么个主心骨在啊，就是不一样。那天那雷呀、啊，就跟长了眼睛似的，就围着这个庙轰隆隆的响。庙顶上这个瓦片啊，感觉都要被这个雷给震下来了。但是这雷就是没劈这房子。也不知道过了多长时间，这雷声小了。雨也小了不少，天蒙蒙亮，惊心动魄的这一晚可算是熬过去了。大家伙都出来活动活动，出来以后啊，村民才发现，原来这庙周围呀、啊、围满了大大小小的动物。昨天晚上这些动物啊也怕这个天雷，吓得都跑到这个小庙周围来躲来了。这事儿挺稀奇的。大伙都踏实了，这会儿雨也小了，雷声也停了。都放心了，可是老祖尖这心一直放不下。为什么？因为他不知道昨天晚上躲雷劫的东西到底是仙儿还是妖啊！啊！这大水，倒观文安洼，不知道死了多少生灵，糟践了良田庄稼，那更不是不计其数。大水是六三年六月底来的，天逐渐的放晴。泄洪口的水呢也逐渐的小了，上级指示要尽快挽回老百姓的损失，然后派部队军民合作把百十米的泄洪沟给堵上。领导人也做出了指示，明确要求要完全治理水患，因为这个才有了后边挖大河运动。当然这也是后话，咱们今天呢也暂且放一放。言归正传，继续来说咱们鬼有他们村里边发生的事雨过天晴，可是这水位还是有涨无落。村里的老人都说没事了，只要不下雨，有几天这水就落了。就打那天以后啊，有好多村民就经常看见这小庙房上有一只通体黝黑的大猫。哎，这只猫啊，他们从来没见过，而且村民半夜经常听见这个庙周围有蝈蝈叫。当时啊，地里边全是水呀、啊，也没办法干农活。家里边有小船的呢，就划着船去地里边转转，看看能不能弄点高粱穗啊、玉米棒啊这些粮食。也有那些馋嘴不怕脏的人，去河边去找一些死猫、死狗、死猪什么的，没完全坏的动物，洗剥干净，下锅就煮。六三天，那时候穷啊，哪有肉吃啊？菜里边有二两肉，那算过年了。这些村民有带头吃这些个死猪死狗的，就有跟着吃的，你也吃他也吃，结果吃出问题了。老人都说大水过后必有大瘟疫，这下可坏了。吃过死动物肉的这些村民呢、啊，慢慢的就都病倒了，好多人上吐下泻，把大夫找了，大夫说现在这药物短缺，只能将就着给治。结果不但没治好，反而这病情啊越来越严重。咱们鬼友的一位朋友的老祖，哎，当年这老太太呀、啊，就住在跟这个小庙一墙之隔的那么两间老房子里边。平时家里呢也供着香炉。现在这位老人啊已经不在了，但是那个时候这老太太有点能耐，什么收惊叫魂啊特别灵。因为当时还没有文革呢，那时候是六三年，文革还没开始呢，所以这一类的事儿啊还不算四旧，没有封建迷信一说呢。村民一看大夫没法了，就只能找偏门了。于是啊，就都找这老太太去。那时候这位老人家啊，岁数还不算大，那时候也就五十来岁。咱们哥有，现在还记得啊，那老太太的相貌。她是八十年代生人，老太太后来又活了挺大的岁数。他见过这老太太，老太太长得很慈祥，啊。病人去老太太家，请老太太去给看病。到了老太太家门口，老太太就没好气儿的说。病从口入，祸从口出。本来被这百年大水给淹死了，心里边就有怨气儿，还得受你们这帮馋嘴的二次罪，开膛挖心的，这是造孽呀、啊！他们这是有怨呢、啊。你们谁吃了那些个死动肉的，把骨头收敛收敛，用布包起来埋你们家院子里，再烧点纸念叨念叨，认认错，我再帮着超度超度就行了。我说到这儿啊，列位可能有很多不明白的。咱们鬼友当时也很纳闷儿，你说给死人烧纸钱，这能理解，那为什么要给动物烧纸呢？后来啊，咱们鬼友听村里边一位特别爱说这邪乎事儿的人，他说啊，说这纸钱呢是给下边那些阴差烧的，你在烧纸的同时呢，阴差鬼将会听见你的道歉，也就能明白你的事儿，收了你的钱。就会偏袒着你，会替你解决一些很简单的麻烦。哎，那么说这办法管用吗？还真就管用了。吃坏肚子这些人回去之后，按照老太太交代这个办法去办，结果没两天还真就没事了。哎，这件事啊是咱们鬼友听他哥们儿的父亲说的。老爷子呢已经去世几年了，老爷子生前呢就经常去那老太太家里边串门所以呢，他知道好多这种事儿，咱们鬼友也经常找他打听这类的事儿，所以呀、啊，就得了咱们今天的这个故事，啊，接着给大家好好说啊，这大水还是没有退，不过暂时没有涨的迹象，这就是好事儿。这时候村里这些调皮捣蛋的孩子们该登场了啊，那时候咱们鬼友他岁数比较大的大爷们啊，也就是十一二岁吧，十一二岁的男孩那叫什么岁数？那正是翻天哪吒敢闹海的年纪、啊，那时候孩子也多，谁家都得有那么一两个调皮捣蛋的。没事这些孩子凑一块儿，爬树抓鸟，下河逮鳖。不过当时水太大了啊，这家人们也都提醒别往水深的地方去。其实那时候的人呢、啊，这身体素质都好，孩子们也是一样。过去那个小孩啊，相当皮实。咱就别说六几年那时候。咱就说八九十年代那时候的孩子，跟现如今的孩子相比较之下啊，那时候人的体质，那时候孩子的体质特别好。有的时候我跟朋友们还说，那时候的小孩要是打架的话，跟现在的孩子放一起，一个能打仨。我这么说一点都不夸张，真是。就包括大壮，我小时候都是。你想想，整天干活一身腱子肉。说句不那什么的话啊，我那时候跟城里孩子如果起争执、起矛盾了要打架，我都不敢下全力，我都得悠着打，得留一半力气，我怕把他给打死了，一点不夸张，一推一个跟头。那整天干活，大伙想想，忙长到岁数，一身肌肉啊，那真打不过我。我们那时候都那样，何况以前呢？咱们现在人身体素质差，跟现在生活条件优越有很大关系。嗯，出门。一百米、二百米都开车，过去哪有这条件呢？都得走啊，都都得腿啊。过去老百姓干活，那实打实的干活，你像农民种地干农活，真得干，真得出力。现在你看，全是机械化，也用不着人干什么了。身体素质逐渐的就慢慢下来了。哎，过去孩子那体格是真好，这点啊，咱得承认。反正我是承认啊，孩子们体格都好，下河游泳。只要是没有暗流，下边水干净，敢在水里边泡一天，而且还不带累的。呵呵家人也叮嘱：现在涨水，别往水深的地方去。话说有这么一天呢，有这么几个笨的孩子，在村边转悠，干嘛呢？找吃的。那时候不光孩子馋嘴找吃的啊，大人也找，毕竟涨大水，这半年的庄稼地啊都毁了。必须得弄点什么吃的来补口粮啊！前面咱说的那那死猪死狗都吃了，啊、嗯，孩子呢更馋呢，找吃的就寻摸着看看能不能抓点鱼呀、啊，逮个王八或者青蛙什么的啊。正转悠着呢，就看见这水边啊趴着一条红脖子绿身子的花蛇，哎，咱北方人呐、啊、大多不吃这东西。南方人喜欢吃蛇，北方人也有吃的，但是很少。一般大人，嗯、呃，看见这个蛇呀、黄鼠狼啊、狐狸啊，对这些动物多少都有敬畏之心，最起码都不会主动去招它，甚至说有胆小都躲远远的，躲着走。可是这几个孩子呢，他们不懂这些。其中有一个孩子头啊，就拿一个柳条，哎，就上去把这花蛇呀。从打这个水里边就给挑到岸边了，挑岸上来了。可能是因为天热的原因呢，还是因为什么？反正这条蛇呀，也不太爱动弹。哎，这孩子头就说了，本来打算逮个青蛙回家炒青蛙腿吃，没成想啊，逮有这么一个专吃青蛙的主啊！怪不得一个青蛙都看不见呢，肯定都让他给吃了。那把他打死吧，解解气吧。就这么一群孩子，你一下他一下，没一会儿功夫就把这条花蛇呀就给打烂了，打烂了还没解气，这几个孩子也忒讨了，忒操蛋了，把这个破破烂烂的死蛇呀拿棍挑着给扔到一个姓李的老光棍他们家房顶上了，然后呼啦操的又去河边啊去找吃的去。打死蛇的这个事儿呢，谁也没在意，可是就在当天晚上啊，打死蛇这个孩子。脑袋开始发烧，发烧说胡话，浑身哆嗦，一个劲儿的在这炕上啊，连打滚儿在翻身呢，就跟那条被他们打死的花蛇临死的时候一个样。哎，这把孩子爹妈急坏了，这可怎么办呢？赶紧找大夫，大夫来看看吧。就说发烧烧糊涂了，给打针。这针打完之后没多长时间，这孩子老实了。可是没过多长时间，这烧又起来了。怎么办呢？继续打呗，就这么反反复复折腾，整折腾一宿。第二天啊，孩子他爷爷奶奶知道了就说呀：“这是不是碰着什么脏东西了？这不像是湿病，食病啊，湿病按理说烧退了慢慢该好啊，这怎么反反复复啊？”那时候没有去医院的意识，而且呢，大水漫洼，这医院也泡着呢，没办法、啊，呀，怎么办呢？是不是碰着什么脏东西？咱也不知道这孩子干嘛去。这会儿孩子还烧糊涂了，问他什么他也说不明白。呀。看看谁昨天跟他一起玩的，问问孩子们去吧。就这时候，门口进来个孩子，说：“三子在家吗？”三子就是这发烧的孩子啊。正好想睡觉来个枕头，正想找个孩子问问呢，这来找三子了，就问这孩子，就说：“你是不是怎么回事？你们昨天都干什么了？”然后这孩子啊，就把他们怎么怎么打折。把这蛇给扔哪去？这个经过就跟孩子他爸妈说了。哎，这事儿啊，咱们简言结说，这件事儿让他们村的老祖家知道了，然后这老祖家呢就到了这家。这老爷子说啊，这长虫啊也是在渡劫。这长虫他渡的是童子劫，打死他就说明他没有这个命过这个劫。但是。你们不应该把他这尸首给扔到老李那光棍他们家房上。这样吧，这老头拿手一指孩子他爸啊，你去把那死长虫给弄下来，找个干松的地方先埋了。我去找二侄媳妇去。这二侄媳妇儿就是咱们前文书说的那老太太。哎，这老祖家到了他这二侄媳妇儿家，这老太太家之后，就把这件事的前因后果。跟这个老太太说了，说完之后，老太太拿出一个大海碗，在这个碗中间呢、啊，直直的立了一对筷子，一双，哎，这筷子啊居然不倒。然后老太太呢，开始在香炉里边啊点上一把香，等着了一会儿之后，老太太就问：“走不走啊？”啊，问走不走，走不走啊？一遍一遍问。这时候看这个香的样啊，这香烧的样子。烧的乱七八糟的，这香灰啊，有直的，有弯的。再看碗里这筷子啊，也啪嗒分着啊，掉出这个海碗。老太太回头跟老祖家说：“二叔，不好办呐，要不让他们家人把那死肠虫给弄过来吧？”这老祖家一听他这话啊，好，就奔了这孩子他们家。等到了他们家之后呢，这孩子他爸啊，刚把那死蛇给弄回来。还没埋呢，去弄那死蛇的时候，那免不了让人家老李那光棍儿一顿数落。这这帮孩子啊，真挺操蛋的。那孩子他爸拿棍挑着死蛇，跟老祖家俩人又来这老太太家。刚到门口，唰的一下，跟闪电似的啊，一道黑影一晃而过。再看，孩儿他爸手里边拿那小棍儿上啊，那死蛇不翼而飞。蛇丢了，再找哪儿去了呀？之前不长时间以前啊，来的那只大黑猫，在前文书说的，好多人看见那大黑猫在那小庙那趴着，那个就那猫把这死蛇给抢走了。这会儿正蹲在房上嚼这死蛇呢，嘴里边咔哧咔哧嚼,嚼骨头那声音啊，还能听见。几个人正吃惊呢。这老太太一掀门帘从大屋里边出来了，问大伙怎么了。大伙一说，才知道那黑猫把这个死蛇给吃了。老太太一看，这可乐了，嗨，好，回去吧，你们家小的呀，现在没事儿了，回去给他做饭吧。孩子他爸有点莫名其妙的，可是老祖家心里边明白，点了点头。等孩儿他爸回家一看，这小三子。正好啊，对着墙旮旯在那尿尿呢。孩子他爸一看，这孩子怎么就莫名其妙就好了呢？之前烧的直糊涂，再炕上直打滚儿，怎么就站起来就好了呢？后来才知道啊，这蛇呀，它是不甘心没有过去这个童子节，要报复这个孩子。结果他这肉身呢，被小庙房顶那大黑猫给吃了。这大黑猫不一般。有些道行，他的肉身让他给吃了，这肉身云灭，他这魂儿也消停了，啊！关于这个大黑猫的故事啊，咱们今天说的这点啊，才刚刚开始，这故事啊，一直能说到九十年代呢，这会是六三年，好嘛，这回大伙啊有的听了，得了，今天呢，咱就先说到这儿，下期见。